0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso JC Express, hoje, terça-feira, 9 de agosto de 2022, agora 19 horas e 33 minutos, programa bacana, bem bacana mesmo, até porque nós estamos aí na contagem regressiva para as eleições de 2 de outubro, eu estou aqui abrindo o alarme que eu criei há um bom tempo para ir contando, né, fazendo essa contagem regressiva. Faltam aí exatamente 54 dias para as eleições de 2 de outubro e nós temos aqui uma convidada especial para falar de um aspecto dessas eleições, né? a participação dos partidos de centro-esquerda, de esquerda, também como se articularam é, os partidos de direita após o período de convenções partidárias. Eu estou falando aqui da convidada que é historiadora, professora, também está aqui no YouTube, Inclusive, ela vai falar um pouco também do novo canal que ela criou, é a Ana Gisele Garcia Alanis. Ela é historiadora, como eu falei, professora, idealizadora de um canal que leva o nome dela aqui no YouTube. Inclusive, nós recomendamos fortemente que você, espectadora e espectadora, pesquise e acompanhe o trabalho dela. E ela lançou recentemente o canal Museu História e Artes aqui no YouTube. Ana Gisele, seja muito bem-vinda à TV Jovens Cronistas mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite para falar de um tema que é um tema muito bacana de se discutir, que é a participação mesmo, né? O, o que, que podemos esperar dos partidos de esquerda e de centro-esquerda nessas eleições? Não apenas na corrida presidencial, mas também aí nessas nas suas articulações para as disputas estaduais e, sobretudo, é, há uma esperança, há uma expectativa. Pra, é, em torno dos partidos de esquerda, no sentido de compor também bancadas maiores na Câmara e, eventualmente, até no Senado. Ana, como vai? Boa noite. Seja muito bem-vinda à TV Jovens Cronistas.
1: Boa noite. Eu que agradeço você ter me convidado. É um tema muito espinhoso para a gente tratar, porque, às vezes, é, eu... eu... Tenho algumas opiniões bastante fortes sobre algumas posturas da dita esquerda mais a esquerda, e também tenho críticas à centro-esquerda, mas eu creio que essas eleições elas estão em um momento em que o mundo inteiro olha para a gente. Diferente das eleições anteriores, em que o que se procurava era principalmente encontrar um caminho para o Brasil essas eleições elas marcam um momento em que nós precisamos puxar o freio de mão para não cair no precipício e isso faz com que o papel da esquerda tome um volume maior porque convenhamos, nós não somos nenhuma maioria, nós não somos nenhum grupo, nós já somos fragmentados do ponto de vista ideológico, e isso é uma coisa que a, a direita só está experimentando agora. Nós costumávamos dizer aqui em casa que Maluf podia brigar com 500 mil pessoas da direita, mas na hora que chegava a eleição, a eleição Todos eles se juntavam. Dessa vez, a direita está fragmentada. Para nós, a fragmentação já é algo tradicional. Havia uma, uma piadinha na minha época de estudante, lá no fim dos anos 80, que era que onde tinha três esquerdistas, já surgiu uma dissidência. E essa, esse é o lado triste da nossa militância, porque você tem, é, primeiro, a gente, você se diz comunista e aí o outro comunista vira para você e pergunta, e então, você é leninista, estalinista ou trotskista? E aí você já tem uma vida de coisas, uma, um monte de de, de, de aspectos para considerar. Eu, por exemplo, eu sou marxista-leninista. E eu lembro que, quando eu estive aqui da outra vez, você ficou cismado que eu não tenho partido, mesmo sendo leninista. E é porque nenhum dos partidos que se dizem comunistas no Brasil que levam o comunista no nome, ou que tem comunista no, no, nas suas nas suas definições, na, na, na sua prática social, tem a cara de um partido leninista. E eu não estou falando nem só centralismo democrático, até o PT tem, e o PT não é comunista nem de longe. Mas o que eu penso é, é no, no, no pragmatismo com objetivo. Que, olha... O PT é muito mais leninista, sem ser comunista, do que muitos dos partidos da, da outra esquerda. E, e aí eu já entro na questão de, dessas eleições. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que a gente tem que liquidar a fatura no primeiro turno. Que quanto mais tempo o processo eleitoral demorar, maior vai ser o desgaste. E fico profundamente assustada quando eu vejo gente que até faz algumas análises de conjuntura interessantes nos seus canais do YouTube. Essa juventude ativista notória e conhecida que ainda está pensando em marcar posição com algum candidato que não chega nem a 1%. Porque na minha percepção, o, o que acaba acontecendo é que esse pessoal está fazendo uma militância, criticando o PT para é, alavancar as suas próprias ideias, mas não está ganhando votos. Está fazendo a caveira do PT e fazendo com que essas pessoas vão votar no Bolsonaro. E esse é, esse é o problema que eu vejo desse tipo de militância. Agora, o que eu estou gostando de ver dos partidos menores é como eles estão dispostos a, a batalhar por uma representação parlamentar, porque isso a gente precisa urgentemente, a gente precisa aumentar as bancadas de esquerda em todos os níveis tanto no, no, no Congresso quanto nas Assembleias Legislativas e na próxima eleição na, nos municípios. Nós precisamos de ter bancadas menos conservadoras, porque o que aconteceu, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas lá na, na, nos idos de, da primavera nossa, né, que foi 2013, Havia essa coisa de que precisa renovar, precisa renovar, precisa renovar, tem que tirar essas figuras que estão na política há tanto tempo e que estão... E aí as assembleias legislativas e as prefeituras, as, as, as câmaras municipais ficaram cheios de pastores, de figuras da mídia, de pessoas do YouTube, de gente que, que não é só que não tinha tradição política alguma, mas que nem sequer sabe como funciona a política. Não só a política partidária, mas a política parlamentar. Como é que se se efetuam negociações em um, em um ambiente parlamentar, em qualquer uma das instâncias? Como é que se barganha, como é que se organiza. Eu fico, é, por exemplo, eu não defendo o PT, eu tenho críticas medonhas ao PT, mas quando você está ali no, no Congresso e precisa ter lugar numa das mesas diretoras, porque senão os caras vão atropelar e só colocar as pautas deles, muitas vezes você é obrigado a negociar com pessoas que fora do parlamento, você atravessaria a rua para não ocupar a mesma calçada, mas ali no parlamento você precisa, você precisa ser simpático, você precisa ter algum tipo de trânsito entre essas pessoas, porque ainda há a política não é para ser feita como o, o presidente atual faz, que é hostilizando todo mundo e, e, e criando rupturas. A política é para ser feita negociando, especialmente se nós somos minoria, e nós somos. Então, esse, esse em parte é, é, é o meu maior medo para as próximas eleições, que a gente não consiga sair desse patamar de insignificância para alguns partidos. É preciso que, que, que tenha uma representação parlamentar, é preciso deixar a presidência para quem pode ganhar de fato e investir na representação parlamentar para que esses partidos possam ganhar gordura para o futuro, para que eles não entrem na cláusula de barreira, para que eles não tenham que se fundir com outros partidos que talvez não tenham o mesmo viés ideológico, e aí acabem sumindo. É preciso que esses partidos ganhem gordura. É preciso que eles investam mais na eleição parlamentar e, e parem de, de, de atrapalhar as alianças maiores. Porque é um jogo de cachorro grande. Não sei se você concorda comigo.
0: Ô, ô, Ana, eu quero fazer alguns comentários e foi muito bom uhum. você ter voltado lá em 2013, né, é, 2013, 2014, porque aquilo que se preconizava ali, que se defendia nas ruas, né, pelo, pelas tais jornadas de junho, acabou é, se revelando na urna, porque muitos é, eleitos, e você citou aqui pastores, apresentadores de televisão, mas também uma galera que é, como você destacou, estava aqui nas redes sociais, claro, como as redes sociais não eram tão populares à época, nós desconhecíamos, mas essas pessoas, elas saltaram, deixaram de ser anônimas, deixaram de ser figuras das redes sociais e passaram a compor, é, a ocupar né, as casas inicialmente as casas municipais no caso, né, as câmaras municipais em 2016, e em 2018 nós tivemos um avalanche de figuras novas, assim, a tal da renovação ela se concretizou, só que se concretizou à direita, tanto é vou dar um exemplo: nós temos uma presidenciável que é a, a, a Tronic, né, a Soraya Tronic, é Soraya, é, me o primeiro. é, é, Soraya, é Soraya. Né? Soraya Tronick, que é senadora pelo Mato Grosso do Sul, e ela foi eleita, assim, basicamente do nada.
1: É e ela tem, é porque ela tem aquela rede de motéis temáticos, né?
0: Ah, e, e mas ela, ela, se diz, né, na, no, na biografia, ela diz que ela foi uma das líderes, né, dos movimentos de rua daquela das jornadas de junho e também depois em 2014, 2015, então saiu também daquilo apesar a é, de ser uma empresária e tal, né, apesar né, disso, o que alçou a condição de senadora, muito provavelmente foi ter é, surfado na onda dos movimentos de rua do verde e amarelo, a, a Carla Zambelli também né, é outra conhecida porque chegou à Câmara dos Deputados graças as jornadas, enfim, graças ao, ao trabalho dela na Avenida Paulista lá, cuidando do, 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 do banheiro é, do, dos, dos manifestantes lá em frente à, à sede da Fiesp. Então, é, de fato, houve essa, reno... assim, houve essa renovação à direita, né? porque essas figuras foram alçadas graças às manifestações. Agora, em relação ao que você trouxe sobre ser... É, briga, de, é, briga de cachorro grande, a disputa presidencial e, e claro, é, reforçar que os partidos é, à esquerda mais revolucionários deveriam apostar suas fichas mesmo é, em, de repente, conquistar, nem que seja uma cadeira na Câmara é, Federal, né é, na Câmara dos Deputados, eu, eu penso que é, o, o partido, e aqui é uma avaliação muito particular mesmo, eu acredito que o partido, ele deva ter autonomia e deve tomar as decisões que achar mais pertinente. É, então, o um PSTU da vida que lançou uma chapa presidencial e que vai disputar aqui em São Paulo, por exemplo, também o governo do Estado, que tem é, alguns, algumas candidaturas à, à Câmara dos Deputados e também à Assembleia Legislativa, tem lá sua, sua, sua candidatura ao Senado, eu, eu acho que o PSTU, no entendimento dos seus militantes, disse que ah, vamos disputar, Beleza, eu, eu, eu acho assim super plausível e, e acho que é pertinente. Agora, eu também não posso deixar de falar, concordando com você, que eu vejo uma figura como, é, vou dar aqui nomes, né? uma figura como o um Altino Prazeres, que é o candidato do PSTU ao governo do estado de São Paulo, ou é, até a própria Vera Lúcia, que é a candidata à presidência da República. De longe aqui, não quero, de maneira alguma deslegitimar esse, essa, essa decisão do PSTU, mas são figuras já conhecidas e que talvez poderiam chegar à Câmara dos Deputados, entendeu? ou, de repente, a LESP. Poderiam chegar. Ah, mas é muito difícil. Não, mas poderiam chegar, porque já são figuras conhecidas e que a gente sabe que a disputa há uma vaga na Lésbia uma disputa na Câmara dos Deputados, é uma disputa bem menor, assim, infinitamente menor do que a disputa ao governo do estado de São Paulo e à presidência da República. E isso vale também para as outras candidaturas mais à esquerda, né? Porque todos os partidos, e aí já vou aqui é, passar a palavra para você, Ana, o PCB tem uma chapa presidencial e também tem uma candidatura aqui no estado de São Paulo, mas não só aqui no estado de São Paulo, também tem candidaturas aí é, em vários estados o PSTU, IDEM, a Unidade Popular pelo Socialismo, que nasceu recentemente, né, que, que foi fundada há, há três anos, em 2019, também já tem uma chapa presidencial, e também vai disputar alguns governos aí pelo, pelo, pelo país, é, também tem lá sua chapa a, ao Senado. É, o PCB, PSTU e, o, e o, a Unidade Popular. Já o PCO, o PCO foi mais nessa sua linha. O PCO abriu mão da disputa presidencial e está lançando suas candidaturas aos governos estaduais e também às, às casas legislativas nos estados e ao Congresso Nacional. Então, é, eu, respondendo a sua pergunta, eu, eu, eu acho super pertinente, acho que a decisão dos militantes é a, é a que deve prevalecer, porque são eles quem fazem o partido, mas eu não deixo de concordar com você no sentido de que, é, se esses partidos, é, apostassem no, no legislativo, em, em grosso modo aqui, eu acho que eles teriam chance, porque são figuras já conhecidas. Eu, falando aqui, Vera Lúcia, Altino Prazeres, aí né? eu vou para o PCO, o próprio Antônio Carlos Silva, ou, Ru, de repente, o próprio Rui, Rui Costa Pimenta, aproveitar aproveitar um pouco é, da, da, da fama que, que acabou ganhando nos últimos meses e talvez nos últimos anos, é, para chegar... A, a, um, a um espaço, a ocupar mesmo um espaço do poder legislativo, seja aqui em São Paulo, seja lá em Brasília. O mesmo vale lá para o pessoal do PCB. É, você, na, da última vez que, fal, que esteve aqui no canal, você falou do Jones Manuel. O Jones Manuel é candidato pelo PCB ao governo de Pernambuco, mas talvez, se fosse candidato à Câmara dos Deputados, chegasse, enfim, né? Sim. É, talvez chegasse lá para ocupar um espaço. Mas aí são os entendimentos de cada partido, né? Com a autonomia partidária que, 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 que eles têm. É, eu dei uma palavra para você, Ana, e já emendando com a pergunta, porque eu escutei muito isso recentemente. É, nós temos visto, e eu acho que nesse ambiente aqui das redes sociais isso fica muito mais... É, muito mais aflorado e, e eu acho que isso fica muito mais mais nítido, é, várias figuras que se identificam com, com com a esquerda revolucionária, indo nessa linha de que, olha, a corrida presidencial precisa ser resolvida o mais depressa possível. É, e eu tenho notado, e eu escutei, o que eu escutei foi como assim revolucionários, né pessoas revolucionárias ou que tendem à revolução, ou que são simpatizantes dessa esquerda revolucionária, Estariam abrindo mão é, de, de disputar, de apresentar os seus programas, enfim, de, de defender a própria revolução em nome da vitória eleitoral de uma figura que é conciliadora ao extremo, que é a figura do ex-presidente Lula, que, que não nega conversa com ninguém, tanto é que é, todos estamos aí assistindo né, como o ex-presidente Lula está conversando com absolutamente todo mundo. Todo mundo mesmo, né? É, aqueles detratores de outrora hoje estão ao lado do, do ex-presidente Lula, né? Então, assim, é, como que você vê essa história, né? Como que você avalia, assim, particularmente, essa história de. que eu escutei bastante nos últimos dias, de. pô, é sério, então, que os revolucionários estão com Lula? O Lula, que é uma figura tão conciliadora?
1: Pois é. E olha, aqui em casa rende uma bela briga, sabe? Porque eu. eu meu marido é anarquista e ele não, não vota, ele anula e ele tem uma Pinimba nessa altura do campeonato com o Lula imensa. Mas eu, eu voto, eu voto e eu vou dizer o seguinte, ah, lembra que, que no início eu falei sobre a questão do pragmatismo e do pragmatismo leninista? a gente não tem a menor condição de fazer uma revolução, nem aqui e nem em países que estão muito mais organizados que o Brasil. Então, nós precisamos lidar com o que temos. Eu diria o seguinte, se ao invés do Bolsonaro, quem estivesse disputando contra o Lula essa eleição, fosse, por exemplo, o Aécio ou o Temer, eu não acredito que haveria esse desespero para ganhar no primeiro turno. Eu não acredito que muitos de nós é, estivéssemos tão impacientes e, e tentando, de qualquer maneira, mostrar para as pessoas a urgência dessa eleição. Essa eleição se reduz, essencialmente, a derrotar o Bolsonaro. E, infelizmente, ou felizmente, quer dizer, pra... eu considero infelizmente porque eu queria uma variedade maior de escolhas e que fossem escolhas mesmo e não tiros no escuro. Mas, infelizmente, nesse momento tudo indica que a única pessoa que pode derrotar o Bolsonaro é o Lula. E desse jeito que ele está fazendo, que é uma coisa que dá nos nervos, de ver ele indo à Fiesp, de ver, sabe, coisas assim. À tarde eu estava vendo lá no canal da Talita Cabral e ela estava mostrando a fala dele na Fiesp e aliás quem tiver aí puder se inscrever no canal é Talita Cabral TV é um canal super legal tem um monte de vídeos dela cantando ela é uma cantora incrível e ela faz essas lives que ela fala assim um pouquinho de política e só que elas são essencialmente política né e ela estava mostrando o Lula na, na Fiesp e o Lula foi lá e falou nessa questão de que ele tem uma hora que ele fala assim é porque no final a gente montou e montou e montou para ser a, a terceira indústria petroquímica do, do planeta e isso tudo foi é, destruído por esse fedelho do Dallagnol, que encheu vocês de mentiras. E aí eu pensei, cara... O Lula, com esse jeito dele, ele está pondo o dedo em algumas feridas, mas, ao mesmo tempo, ele está negociando com todo mundo. E esse todo mundo é todo mundo mesmo. É como quando ele elegeu o Haddad para a prefeitura de São Paulo, que ele perdeu o apoio da Irundina apertando a mão do Maluf por causa de um eleitorado de menos de 10% naquele momento da eleição. Quer dizer, o Lula é o cara da costura, nada mais longe da revolução do que ele, mas a gente tem que ter noção do momento histórico que está vivendo. E, e um dia desses eu estava conversando com várias pessoas mais jovens, e sabe com menos de 30 anos, e que estavam que reclamando que, olha, como é horrível viver um momento histórico por causa da pandemia, por causa do bolsonarismo, por causa dessa coisa que, que a própria Sabrina fala, né, dos sintomas mórbidos. Quer dizer, acredita-se que, que esse modelo de capitalismo está agonizando, esse capitalismo neoliberal mas enquanto outro modelo não surge ou enquanto não superamos o capitalismo, o planeta está desintegrando diante dos nossos olhos. E isso está roubando a perspectiva, está roubando o futuro dessa meninada mais nova e está fazendo com que nós que somos mais velhos tenhamos que reavaliar muitas dessas questões. Eu reavalio a questão da revolução nesse sentido. Aqui nesse momento e nessa eleição, a gente não pode se dar ao luxo de sonhar com uma utopia para além. Quer dizer, já está sendo utópico pensar que o Lula vai poder resolver a maior parte dos abacaxis que esse governo está deixando. que dirá pensar numa revolução? A gente não pode se dar ao luxo de ser utópico nesse momento histórico. E é horrível dizer isso, e é horrível dizer que a gente precisa de alguém como o Lula. Porque eu acho que, essa altura, o Lula tinha que ter criado pelo menos uma meia dúzia de lideranças significativas dentro do PT e está curtindo a aposentadoria, a lua de mel e, e, e tudo mais na vida. Não dá para pôr o destino do país no ombro de um cara só, e muito menos de alguém que já está perto dos 80 anos. E, e a gente não consegue... É, o barba dialética que fala que precisa superar o Lula e precisa superar o PT, mas que a única maneira de superar os dois nesse momento é elegendo o Lula, porque é a única maneira de tirar o Bolsonaro. E aí eu penso, né cara, eu não jogo sinuca, mas esse é o... Aquele momento em que você está com a, a, a bola, né? E você só vai poder encaçar para essa bola se ela pular as outras que estão na frente. E como é que a gente faz? Eu, eu, eu me considero uma pessoa revolucionária mas não revolucionária de pegarem armas, porque nesse momento é insensato. Eu acho que a gente precisa revolucionar outras coisas nesse momento. O ensino, por exemplo. O ensino está precisando de, de uma reconstrução geral. A gente precisa pensar no que é plausível e no que é possível. Né? Isso também é ser revolucionário.
0: Ô, ô, Ana, e pegando como gancho isso, como que você avalia, já que, assim, pode me corrigir, mas já que se deve se conformar com essa situação um histórica, mesmo desse, dessa quadra histórica, então, já que estamos vivendo essa quadra histórica, deve-se haver também esse espírito de conformação, como que você avalia o papel das candidaturas, mesmo no sentido de conscientizar o eleitorado nesse sentido, porque você justificou, você aqui fez uma justificativa, uma justificativa a respeito da quadra histórica, do momento histórico e, e do peso que, que há. Sobre esse momento, o Daniel Faleiros também, em vários programas vem insistindo né, nisso que você resumiu de superar o PT e o Lula por meio do PT e do Lula. É, mas o, o papel da, da esquerda nesse Nessa conscientização para lembrar o eleitorado de que há, há, esse, há essa conformação porque estamos vivendo esse período histórico. Porque se não fosse assim, não haveria essa conformação, não haveria esse apoio, ainda que tímido, a, a uma candidatura que é a candidatura do ex-presidente Lula, que tem feito de tudo mesmo para agradar, né? Assim, o Lula, desde que saiu da cadeia, principalmente depois que conseguiu na justiça, anulação dos seus processos, ele não esconde que é ele quem busca os apoios. Né? Não, não, há um, não há um movimento contrário de reconhecimento da figura histórica, política que ele representaria e, e também do peso político eleitoral que ele teria. Agora, mais próximo da eleição, aí nós temos essas figuras que, da direita, principalmente, que vão colando ao Lula. Mas, desde se a gente pegar, desde que ele saiu da cadeia e desde que ele teve anulado os processos, ele é quem foi atrás ele é quem começou a mandar interlocutores para conversar sobre a possibilidade de chegar nessa corrida presidencial com todos ao seu lado, né? que é o que ele ainda sonha o que ele quer, que é que todos estejam ao seu lado. É, então, como que você avalia, que eu acho que essa avaliação que você vai responder agora vai ser muito importante, é, do papel de conscientizar o eleitorado nesse sentido? Porque o que nós estamos vendo, ainda que vocês, e aqui eu falo, vocês que são mais revolucionários, têm dito que é só porque estamos vivendo nessa condição, nessas circunstâncias, porque se não fosse... É, mas eu não tenho visto a esquerda reforçar isso junto ao eleitorado. O que eu tenho visto, e aí eu não sou um cara que acompanha a eleição há muito tempo, mas acompanho em 2018, já tinha acompanhado em 2014... E, e aí uh, no, nos comentários que eu faço até nos programas aqui uh, talvez as pessoas uh, eu, te, eu sempre tento fazer aquele lembrete né, de que eu não sou muito identificado com nenhum partido com nenhum movimento com nenhum coletivo e também não não sou essa pessoa revolucionária não tenho leitura não não estou próximo nem convivo assim muito timidamente muito com muito distanciamento eu digo isso porque se eu for fazer uma comparação de 2014 2018 e em 2022 os atores alguns mudaram mas a, a campanha eleitoral ela é muito parecida, guarda muitas semelhanças. E aí eu fico com essa dúvida. Eu não sei se eu sou o único, mas fico com essa dúvida. É, já que estamos vivendo esse período histórico que seria inédito, por que as campanhas são tão semelhantes? Por que as propostas são tão semelhantes? Por que os programas são tão semelhantes? E até o comportamento de campanha, né? esse, nesse, nesse, nesse sentido de ter palanque... De usado do horário eleitoral para falar as mesmas coisas, ou quase as mesmas coisas que falou em 2014, 2018, 2022. Então, como que você avalia o papel da esquerda em conscientizar as pessoas, o eleitorado, nesse aspecto, aspecto do momento histórico que estamos vivendo?
1: Bom, eu diria o seguinte: esse modelo é por causa desse presidencialismo de coalizão. Se você olhar as eleições da década de 90, que são as que o Lula não ganhou, na hora dos palanques e na hora dos discursos, você não via diferença entre um candidato do PDS, um da frente liberal e um da esquerda, fosse do PDT ou do PT. Todos eles tinham saúde, educação, emprego, segurança... Até a, a pauta da segurança era mais cara à, à direita do que à esquerda. A esquerda tinha mais a ênfase na saúde e na educação. Mas os discursos eram muito semelhantes, e você ia para os debates na televisão e era enervante como não havia é, dissonância nos discursos. E isso por quê? Porque há nesse presidencialismo de coalizão uma política, e aí eu falo política no sentido menor, no sentido de uma etiqueta mesmo, de algo que, que todos é, conhecem e praticam, mesmo que não comentem, que é de considerar que o povo só tem valor como voto na urna, de não discutir, com as pessoas, de uniformizar o discurso para dizer o que o povo quer ouvir e disputar o voto no tapa. Mas conscientização mesmo do público, dizer... Porque o que é a consciência? E essa é uma questão que, para nós marxistas, é muito cara. A consciência é quando você percebe quem você é no mundo, qual é o lugar que você ocupa no sistema quem são seus antagonistas, quem são seus inimigos de classe e o que, que está acontecendo à sua volta. A maior parte das pessoas não tem consciência. E mesmo dentro da direita, a direita ela é mais coesa porque ela tem um domínio ideológico através da religião e, e através de, de outros meios de, de que, que agregam pessoas mas as pessoas não têm consciência de perceber como o mundo funciona, como é que funciona a economia exatamente, como é que funciona um governo, como é que funciona um parlamento. Eu brinco às vezes de que a única coisa boa que tinha na época dos militares e que acabou sendo descartada porque as pessoas não entenderam era aquela aula escrota de educação moral e cívica. Por quê? porque se você prestasse atenção naquela aula, você saberia como é composto o Congresso, qual é a diferença entre União, Estados e Municípios, quais são os poderes, quais são as competências de cada um. A maior parte das pessoas nem sabe. Em 2013, o povo ia para a rua berrar contra a Dilma solicitando pautas que eram da prefeitura ou do governo do estado a união não apita em passagem de ônibus a união não apita em hospitais é muito raro quantos hospitais federais você conhece, eles são minoria os hospitais são municipais ou são do, do estado então as pessoas não sabem, elas não têm consciência de como funciona e esse, esse é um dos problemas, porque como é que você vai desenvolver uma conscientização das pessoas se elas não têm sequer consciência do lugar onde elas estão nessa sociedade? E muitos, muitas vezes, quando a gente vai conversar, eu tenho visto muito isso aqui no YouTube, você tem canais excelentes, mas que falam para convertidos. Porque, por exemplo, você consegue imaginar a Sabrina ou, ou a Rita Von Hunt conversando com o tio da Quitanda, com a linguagem que elas usam no YouTube eu consigo imaginar o Jones eu consigo imaginar a Laura Sabino mas por exemplo eu até consigo imaginar o João Carvalho porque apesar dele ser muito prolixo quando ele está dando aula no papo, quando você assiste Decrépitos, você percebe que ele é uma pessoa que se dá bem em ambientes diferentes. Mas a maior parte das pessoas que, nesse momento, está dedicada a essa ideia de conscientizar, primeiro que não fura a bolha, e segundo que, quando fura, não tem uma empatia com, com, ou não gera uma empatia entre outros setores sociais. E eu digo isso porque durante um tempo eu frequentei aqui em Campinas, há uns 10 anos atrás, e, e durante a, o, o golpe, porque a gente estava aflitíssimo para fazer alguma coisa para impedir, um grupo que chama Resistência Socialista, que é um, um, um micronúcleo do PT que, com, com militantes da velha guarda, gente com mais de 50, 60 anos, e que tem um trabalho de inserção em comunidades, que faz é, é, o panelão popular, que, que faz horta comunitária, que, que encaminha pessoas para o SUS. É, 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 um, é um grupo pequeno, mas é muito aguerrido. E, e você percebe a diferença com que esse pessoal mais velho faz a militância corpo a corpo na cidade. O pessoal mais jovem está muito obcecado com a tecnologia, com a rede social, com, com a maneira como a gente como a gente se posta aqui na telinha um e outro faz, a Laura Sabino faz bastante a, 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 ela participa de ações populares o Jones também mas o que eu vejo dos outros é que é muito professoral e esse é um problema. Eu acho que a esquerda deveria ir para a rua e dizer exatamente o que... Cuidado. O que é, está acontecendo. Que a gente está num momento em que não dá para piscar. Que se for para o segundo turno e deixar que o Bolsonaro agrupe as forças dele, periga até a gente perder. Mesmo com toda essa aceitação que o Lula está tendo, mesmo com todas essas articulações que ele está fazendo.
0: É, até porque, aí, se você quiser já comentar, se você quiser comentar, né, é, não sei como que você tem, tem lido essas pesquisas, né, as pesquisas é, de intenção de voto e, e tudo mais, eu estou aqui lendo as mensagens que estão chegando pelo chat e, e, e todas que chegarem aqui, a gente vai repassar a professora Ana Giselle Garcia Alaniz, lembrando que ela é historiadora, tem dois canais aqui no YouTube, um leva o próprio nome é, dela e o outro é um canal que ela vai falar um pouquinho mais para a gente, ela que está lançando um outro canal aqui no YouTube, com, é um enfoque bem diferenciado também, né? É, e tem pergunta aqui no chat para a Ana. Então, quem estiver nos acompanhando ao vivo, deixe, enfim, perguntas, questionamentos, deixe o like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, e mande o um link aí nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, independente do que as pessoas pensam nesses grupos. Mande, mande aí o link para que elas conheçam o trabalho do Jovens Cronistas e também da Ana, o Jovem Escronistas, que é um canal independente aqui no YouTube. Ô, Ana, não sei como você tem lido essas pesquisas, né? porque tem pesquisa para todos os gostos, como sempre como sempre, pesquisa de intenção de voto, eu até fiz um comentário com o Adriano recentemente no programa aqui do canal, que é, dependendo da pesquisa, você tem um viés claro para um lado ou para o outro, e veja como é, no caso do Partido dos Trabalhadores especificamente, tem um estudo de pesquisa que sempre dá um viés para o PT, né? tem, um, tem um viés mais ao PT e ao Lula, eu me refiro ao Vox Populi, por exemplo, que em 2018 chegou a publicar uma, uma, uma pesquisa de intenção de voto na véspera da eleição falando que a disputa terminaria 51 a 49 para o Haddad né? e não foi isso que aconteceu né? é, assim como nós temos hoje um instituto que é o Paraná Pesquisa que, que tem recebido recursos do governo federal e, e tem lançado pesquisas que apontam um, um cenário bem mais disputado entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro mas é, on, no domingo, domingo para segunda, então ontem, né? Ontem, segunda-feira, é, aquele instituto FSB, né? Que é uma agência de comunicação que tem sido contratado para pelo BTG Pactual é, para realizar pesquisas, sondagens aí mensais sobre a corrida presidencial, mostrou que a famosa a famosa boca do jacaré, né? Que é, aqui, é quando o cenário está ali com o líder das pesquisas com muita vantagem, o segundo colocado distante, então a boca do jacaré estava mais aberta. E agora a boca do jacaré anda fechando, porque sinalizando que o presidente Bolsonaro vem ganhando fôlego e força e o ex-presidente Lula perdendo é, força nas pesquisas. É, tanto é que, passados já três meses, desde maio, maio junho, julho, é, muitos analistas têm apontado, têm apontado que há uma tendência muito clara de queda para o ex-presidente Lula, e ainda não se sabe se dá para falar que é que uma tendência é, de crescimento do presidente Bolsonaro. Fato é que a diferença vem caindo. Uma diferença que, no início do ano, muita gente já comemorava, <risos> tinha, já tinha a, a, é, gente discutindo a, 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 a explanada dos ministérios, né, como que ficaria a partir do ano que vem, e aí, a cada dia que passa, e a, a cada vez mais próximo das eleições, a diferença vem caindo. Como que você tem feito as le... A... Que leituras você tem feito essas pesquisas? Todas elas, enfim, as que são divulgadas, e, e também é... como que você viu e vê é... o famoso franco-favoritismo do Lula? Porque, tudo bem, que o Lula é uma figura muito conhecida, foi presidente por duas vezes, foi preso, né? É... Muito provavelmente ganharia as eleições de 2018 se não tivesse sido preso, mas assim. É, foi dado um franco favoritismo que muito petista, inclusive, assim, muita gente da esquerda, eu não me refiro só ao petista, mas muita gente da esquerda desconfiava porque, pô, como assim, 20 pontos de frente, 18, agora tá caindo, né? É, segundo essa pesquisa que foi divulgada pela, pelo BTG FSB, né, agência de comunicação, o, a diferença já seria 41 a 34, então, sete pontos de diferença. O Poder data também tem dado, né, o Poder data do Poder 360, do portal jornalístico Poder 360, também tem dado uma diferença pequena. para na pesquisas Zidem, né? O Datafolha ainda mantém uma diferença razoável do, do ex-presidente Lula para o presidente Bolsonaro. Como que leitura você faz dessas pesquisas? Assim, você aí em casa, você também que é produtor de conteúdo, mas, como você disse, discute muita política em casa. Como que leitura você faz dessas pesquisas? E esse dado do franco favoritismo do ex-presidente Lula, né, que já foi maior, a vantagem está caindo, mas ainda segue com uma, uma frente, aí uma vantagem sobre o presidente Bolsonaro.
1: É, olha, a gente tem, tem várias coisas para pensar aí. Cada um desses institutos de pesquisa usa uma metodologia diferente. Não só na avaliação dos dados, mas também na clivagem das pessoas entrevistadas É muito fácil falar Entrevistou tantas mulheres, tantos homens De idade tal, de formação tal Mas tem que ver onde essas pessoas estão Porque uma coisa é alguém de 30 anos Formado é, A duras penas E que vive em um bairro de periferia e outra coisa é alguém de 30 anos que tem todas as vantagens de um pai endinheirado, que se formou super bem, que nunca teve um dia de preocupação na vida e que está entrando na vida com o um futuro garantido porque a família tem negócios. Sabe? São, são, os dois podem ser homens e, e ter a mesma, é, o mesmo grau de instrução, mas a classe conta nesse momento. A questão da leitura dos dados também, eu creio que que há não há uniformidade nos institutos de pesquisa na hora de montar e, e isso é uma coisa que faz com que pessoas mais ignorantes acreditem que nenhuma pesquisa presta, a questão é que quando você vai avaliar uma pesquisa você tem que ir lá e olhar, sempre vem a metodologia que foi aplicada e você precisa se informar o que significa aquela metodologia, é assim que se lê uma pesquisa. Pessoalmente, eu creio que essa esse franco favoritismo do Lula naquele início era residual dessa coisa da trajetória de Menino Charlinho, que além de todas as coisas que ele teve que superar na vida, ainda por cima foi preso injustamente, amargou 500 dias de cadeia, sendo que a ideia que as pessoas têm é que nesse país ninguém vai para a cadeia. Você já reparou? As cadeias estão cheias, esturricando de gente pobre, de gente negra, de, de, de gente que não tem como se defender, mas para o cidadão médio, ninguém vai para a cadeia nesse país. Né? Aí o Lula foi preso, amargou o Chilindró e saiu. E, de repente, pessoas que, que estavam descascando o PT começaram com esse discurso. Não, mas, de fato, ele era inocente. Gente como o Reinaldo Azevedo, que os bolsonaristas colocam hoje ele como um comunista. E o cara foi uma das piores coisas que aconteceu para o PT e para as esquerdas em geral. A inserção desse cara no rádio e depois na rede social teve um fator destrutivo medonho em alguns meios sociais. E, de repente, o cara estava lá dizendo poxa, mas a Lava Jato não presta. A Lava Jato fez isso, isso, isso errado. A lava... E depois começam a aparecer coisas. Então, o Lula pegou essa, essa coisa, esse, esse impacto de que, olha, ele superou mais essa e é candidato. Então, muita gente... né Agora, que à medida que o, o ano eleitoral fosse transcorrendo, ele ia ter uma, uma desidratação, isso é previsível. Isso sempre acontece. A, a, os candidatos favoritos eles começam largando lá na frente... E, e à medida que o tempo passa, com tanta exposição e, e com tanta vidraça para os outros atirarem pedras, eles vão desidratar um pouco. A questão é se essa tendência de desidratação do Lula vai ser acompanhada por um crescimento de fato do Bolsonaro. Porque aí a gente tem até como o Bolsonaro é um cara sui generis. Porque ele é o maior inimigo de si próprio. Ele abre a boca e só sai bizarrice, só sai grosseria, só sai estupidez. E chega um momento em que as pessoas começam a ter vergonha de apoiar. Nos setores mais fanatizados, isso ainda não aconteceu. Mas é o que a gente falava antes de entrar na live sobre o livro do Guerão em vários setores da classe média, é capaz até de votarem nele, lá escondidinho na urna, quando não tiver ninguém vendo. Agora, da porta da zona eleitoral para fora, eu duvido que essas pessoas vão assumir ou que vão vestir a camiseta dele. Então, é uma incógnita quem está respondendo às pesquisas e que está dizendo que vai votar nele. E, e, e eu penso que a gente ainda vai ter o impacto dos debates, se é que eles vão existir. Que, olha, a, a, aqui no Brasil, debate não ganha eleição, mas já fez candidato perder eleição. E, esse, e essa é uma coisa para se considerar. A questão desse auxílio ridículo, que ele está fazendo as pessoas se estapearem para receber mas que vai criar pelo menos um, um mês ou dois em que vai parecer que a economia tá Não vai recuperar a economia, não vai acontecer absolutamente nada, mas vai criar uma ilusão. Inclusive porque vai permitir que as pessoas que estão recebendo auxílio se endividem ainda mais. E isso, isso, essa, essas coisas a gente tem que considerar, que eu acho que... que as pesquisas que forem feitas em meados de setembro, a gente vai ter que olhar com uma atenção maior, porque aí vai ser a reta final e vai ter que ser o um momento do tudo ou nada. Nesse momento, ainda há muita coisa por definir, e não deveria, porque a gente está há menos de dois meses, não deveria ter tanta coisa em aberto ainda.
0: E, e também, é, não sei se você concorda, mas é, não há, não houve, não houve ao longo desses quatro anos, e não há também neste momento nenhuma resistência no sentido de explorar é, que trata-se de um, ainda que isso possa parecer exaustivo, mas é preciso lembrar as pessoas, você disse muito bem, né? as pessoas estão se estapeando para ter acesso aos 600 reais do Auxílio Brasil. Estão mesmo. E, e já há um clima, eu falo, é, hoje mesmo, conversando com algumas pessoas próximas, no meu trabalho, já há um clima de que os preços estão caindo, os preços dos alimentos, né? É, que a gasolina caiu, e que agora as pessoas vão começar a receber 600 reais. E aí, quando é, eu digo, foi isso que eu falei, né? Eu falei, falei assim, é, mas isso... E, e, e o pior, eu fico, assim, vou aqui externar isso, eu fico assustado como o óbvio, a leitura óbvia, ela não tem mais nenhum valor. Então, assim, em, em outras eleições, em, em outros anos eleitorais, as pessoas falariam o quê? Ah, tá baixando porque é ano eleitoral. E, e a maioria falaria isso. Hoje a minoria fala isso, que somos nós a maioria acredita piamente que não, que não é uma estratégia eleitoral ou eleitoreira, sobretudo quem apoia o governo. É, para não sei se é para a gente ver o nível é, de idiotização das pessoas, não sei, não sei, mas assim o grau já de é, da mística que você falou na live lá sobre o livro do Guerra, não sei, eu acho que essas pessoas tão, tão, é, as pessoas estão estão as pessoas estão vivendo numa realidade paralela mesmo, né? Porque em qualquer ano eleitoral as pessoas teriam esse pé atrás, essa pulga atrás da orelha. Falar assim, pera, ó, o preço da gasolina está baixando porque nós estamos em ano eleitoral. O preço do café, que não baixou ainda, mas pode baixar, é porque estamos em ano eleitoral. Nós vamos receber, 200, os, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber R$ 200 reais a mais até dezembro. E o governo insiste em falar que é até dezembro. E mesmo assim, aqui em nível de sociedade, as pessoas estão acreditando que não é por causa das eleições. É porque estamos vivendo um contexto de guerra lá na Ucrânia que ainda rende isso, né? As pessoas se apegam a isso. Então assim, Ana, é, é, não sei se você concorda, mas é, não há ninguém para falar para essas, para pra, as pessoas e falar com alcance, falar com, falar para as massas que é, estamos vendo o, o maior crime eleitoral assim possível acontecer com a conivência das instituições, porque passou no Congresso, foi promulgada, foi uma PEC, então assim, não foi, não foi nem de autoria do desgoverno Bolsonaro, mas beneficiaram o desgoverno Bolsonaro, os, os congressistas foram lá, promulgaram duas PECs, né? no caso uma PEC, é, especificamente a respeito da, da, da ampliação desses programas, reforçando que tem prazo de validade, mas nem assim as pessoas estão acreditando. E é, eu, eu acho que muito do, do possível crescimento do presidente Bolsonaro nas pesquisas, eu acho que será porque foi promulgada essa PEC. Eu acho que dá para colocar na conta dessa PEC. E essa PEC contou com o apoio de setores da esquerda, da oposição no Congresso, ou oposição de maneira geral no Congresso, até porque, como a gente conversou aqui no canal em algumas vezes, é, o, 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 o parlamentar de oposição também vai encontrar o eleitor a eleitora na rua, e esta pauta, como essa pauta esteve na mídia, esteve, não está mais na mídia, mas esteve na mídia por, por muito tempo, o eleitor, a eleitora iria cobrá-lo, ainda mais se ele ou ela tivesse votado contra. Pronto, aí o eleitor iria condicionar o voto naquela figura ou não, ao voto sim ou não na PEC. Então ele foi lá e votou sim, mas não há nenhuma resistência, assim como não houve nenhuma resistência é, no sentido de denunciar mesmo, é, tanto, tanto é que eu não sei se você também concorda, Ana, mas é... meio que o primeiro, o segundo e terceiro anos do desgoverno do Bolsonaro ficaram no passado. Ninguém mais se recorda da contra-reforma da Previdência, que foi aprovada com esse desgoverno, ninguém se recorda sequer do contexto de pandemia no qual o desgoverno, num primeiro momento, se omitiu, ou se omitiu ao longo de todo o contexto de pandemia, né? o que levou, resultou na morte de mais de 600 mil pessoas, e, e, e fora ali os escândalos menores, fora também a lentidão do desgoverno Bolsonaro em dar assistência às pessoas, lembrando que o auxílio emergencial só foi pago depois que o Congresso se articulou, se movimentou, também com resistência no Congresso, mas se movimentou para poder pagar. Então, assim, o Ana... Como que você pensa a respeito dessa falta de resistência mesmo, de, de alcançar as massas e, e falar, ó, oh, gente, isso que está tá acontecendo é, é, é sabe aquilo que vocês sempre acharam que era artificial? É isso, porque é extremamente artificial tudo isso que vamos, que estamos vivendo já desde a semana retrasada, já, já algumas semanas e que eu acho que nós viveremos nas próximas semanas, sobretudo no que diz respeito ao preço do, do, dos alimentos ou o preço dos combustíveis. É, 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 sabe, eu, eu fiquei aterrorizado, assim fiquei assustado quando a pessoa fala que não, que não é estratégia eleitoreira, que não é estratégia eleitoral, que não tem nada a ver com as eleições. E isso, em outras eleições, eu acreditava que as pessoas, e via as pessoas falando muito disso, né? Ah, só porque é ano eleitoral. Você sabe que isso só está acontecendo porque é ano eleitoral. Né? Como que você vê isso, né? Da falta de... de, de, de de resistência mesmo, no sentido de falar às massas, anunciar às massas que o que está acontecendo é, é um movimento artificial para comprar o voto mesmo. né Ainda que a gente tenha algumas poucas pessoas sabendo e reconhecendo isso, nós temos assim em contrapartida milhões de brasileiros que têm uma simpatia com, pelo desgoverno Bolsonaro que que estão reconhecendo que não, não, não é uma estratégia eleitoral. Na verdade, trata-se de uma medida é, de um governo atuante que, que, que dá uma resposta a um problema que a sociedade brasileira vem é, convivendo de algum tempo que seria a alta dos preços dos combustíveis, a inflação e também o preço dos alimentos.
1: Bom, a, a minha irmã está co aqui comentando que muitos sofreram lavagem cerebral pelos pastores vigaristas de igrejas caçaniques. É, é minha irmã. Eu, eu, um abraço para ela. É, eu diria o seguinte houve, não é só uma lavagem cerebral, houve um sequestro do bom senso. E o bom senso foi substituído pelo senso comum. E a gente sabe que o senso comum é problemático. Que quando você nivela, que quando você homogeneiza, você cai na manipulação ideológica. Isso, isso sempre acontece. Não, não, não tem como você criar determinadas linhas discursivas sem apelar emocionalmente para as pessoas e capturar essa capturar as pessoas pelo medo se você olhar toda a trajetória do, do bolsonarismo é desde a mamadeira lá com, com a genitália até agora essa essa coisa das cartilhas do Ministério da Saúde, é sempre um pânico moral, é sempre um medo, é sempre algo que apavora as pessoas. E é claro que, no ambiente da pandemia, esse governo nasceu de braçada, porque os piores medos de muita gente se realizaram ali. E o governo fez o que quis, quer dizer, deixou pessoas morrerem, fez experiências... Menguelianas, como aconteceu em Manaus, encheu as burras de dinheiro, porque convenhamos que, que houve negociatas de todos os tipos em mais de um ministério, e as pessoas continuaram nesse discurso apocalíptico, nessa coisa de que, ah, olha, eles tinham razão, tudo que eu tinha medo, aconteceu. E, e, e a minha única luz é esse governo e é assim que muitas pessoas estão agindo elas estão agindo como se a única barreira entre a total destruição da cristandade e, e, e do, do, do status quo dessas pessoas fosse esse governo que nós se, se fôssemos chegar nós nossa que a gente ia destruir tudo que a gente ia proibir as igrejas Há um discurso, e, e, e aí há, há várias coisas. A, a grande imprensa se omitiu em tudo. Em tudo nessa trajetória. Inclusive porque a pandemia ainda está aí. As pessoas falam como se a pandemia tivesse acabado. Nas últimas 24 horas morreram mais de 360 pessoas. Quer dizer, ainda estão morrendo pessoas, ainda estão se contagiando pessoas, já são seis, mais de 680 mil mortos, não há vacina suficiente, porque muitas, muitos municípios lavaram as mãos dessa questão, e as pessoas olham e, e elas estão vendo um, um, um universo, que é um universo paralelo, elas foram sequestradas. E aqui eu queria fazer, eu vi algumas de relance, algumas das perguntas, e, e eu acho que eu posso uh, meio que amarrar a vontade,
0: isso. À vontade, à é. vontade. Se quiser até puxar alguma aqui, você diz, a gente já faz a leitura, à então,
1: vontade. Então, é, o Rafa tinha falado lá em cima sobre a questão de que a esquerda está é, essa mesma, né? de, de, deixou de lado o debate sobre combater a desigualdade social e a pauta dos trabalhadores para se de, focar no identitarismo. Primeiro que isso é uma mentira isso é uma mentira. É, essa ideia de, de identitarismo é uma maneira das pessoas se ressentirem para o fato de que hoje, quando a gente luta por igualdade social e justiça social, é para todo mundo, sabe? É para o movimento LGBT, é para os movimentos negros, é para todos os cidadãos. O trabalhador em si... Hoje ele não é monolítico, ele não está associado a sindicatos, ele não está. Existem pouquíssimas categorias organizadas, e o que existe é uma uberização total. Aquela coisa de que você. É... Se você é CPF, você é o CNPJ. Quer dizer, todos nós somos PJs. A... Se você olhar para o que se. Não existe uma classe trabalhadora porque, primeiro, não há consciência de si, não há consciência de classe, não há consciência ao pertencer a nenhuma tradição de luta, de resistência ou de batalha. Então, quando a esquerda vai para o diálogo social, nesse momento ela está querendo atrair todo mundo e defender todo mundo ao mesmo tempo. Eu não acho que isso fragmente a luta. Pelo contrário, eu creio que se a gente conseguir criar consciência nos mais vastos setores da sociedade, a gente vai crescer mais fácil. A questão do trabalhador é uma questão que a gente precisa focar para muito além da organização em sindicato, para muito além da, da batalha pela volta da CLT, por destruir a reforma trabalhista, por, por retomar nossos direitos. Isso é claro que é necessário, isso é para ontem. E qualquer plataforma de esquerda tá nisso. A questão é, e as pessoas que estão de fora disso? Já existia terceirização, já existia... É, aquela coisa da informalidade, na época do Fernando Henrique. Não existe uma classe trabalhadora há muito tempo. Defender os direitos do trabalhador implica em defender os direitos de todo mundo que trabalha de uma maneira ou outra. E aí nós temos que ter todos os movimentos sociais juntos. Então, eu me ressinto muito quando se fala que a esquerda foca no identitarismo, porque é a ideia de que, se eu luto a partir de uma plataforma feminista, eu estou deixando de lutar pelo trabalhador, é uma bobagem, porque nós, mulheres, trabalhamos também. O que nós queremos é que o nosso trabalho seja reconhecido e que nós tenhamos os mesmos direitos que os homens. E isso vale para as pessoas trans, isso vale para as travestis, para o pessoal LGBT em geral que também tem é, meio que um gueto separado entre os trabalhadores. Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente, quando fala em criar consciência, quando fala nessa questão do sequestro do bom senso, é porque as pessoas saem falando, olha, a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, e até as pessoas que são de esquerda ou que têm simpatia pela esquerda acreditam. E agora me diz, quantos de nós estamos por aí dizendo que, que, que tem que deixar de lado a luta pela derrubada da reforma trabalhista em detrimento? Sabe, sabe Quantos de nós estão dizendo isso? Não estão, ninguém está. A gente quer englobar todas as lutas. E é aquela coisa para que se tenha a, a derrubada da reforma trabalhista e para que a CLT seja cumprida, você tem que reconhecer os direitos da, da, reprodutivos das mulheres. Isso é parte. Isso é parte. Você tem que combater o racismo, porque isso é parte também. Agora, no caso do, do, da pergunta do Adriano, que eu achei muito legal, que ele falou sobre o, o pessoal da, das dos canais de esquerda, né, que que apostam no no, 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 no quanto pior melhor, né, no, que ganham dinheiro com ah, o caos, né? Ó,
0: vou, vou te dar uma dica, professor. Uma dica não, uma notícia de última hora. O Bolsonaro ah. vai cair amanhã, tá? Amanhã.
1: <risos> é, né? e, e, e aí entra uma outra questão, né? Tinha um, um um mínimo aqui falando, né, que PT e PSDB era esquerda, né? E aí você vê como as pessoas acreditam em qualquer coisa, quer dizer, PSDB jamais foi esquerda, nem sequer na origem, ele é um partido de centro-direita desde o momento em que foi fundado, aliás ele é o um partido da Rede Globo, como é que ele vai ser um partido de esquerda? Não tem nem como. E o PT é um partido de centro, às vezes, ele cai um pouco para a esquerda, às vezes, ele fica ali vacilando no centro. Mas ele é o partido de centro, ele não é o partido de esquerda como a gente entende a esquerda. E, no caso dos canais do YouTube, tem isso também. Eu não sei se é, você tem essa leitura que eu tenho, mas quando o Bolsonaro foi eleito, apareceu aqueles canais da resistência, sabe? que são os canais bonitinhos, né, com os carinha mais simpático ou cheio das piadinhas, ou metido em intelectual, aquela coisa assim, né? E que durante muito tempo surfaram nessa onda de se acharem a resistência ao Bolsonaro e que não resistiam a nada, que a gente que acumulou seguidor, que acumulou viu, que faz live todo dia desancando o governo, falando, e que ganha dinheiro com isso. Há também aqueles outros canais que eles estão intrinsecamente ligados aos partidos, e que eu não vou mencionar porque ah, não quero me encrencar, como não mencionei o pessoal da, da resistência festiva, né? também não vou mencionar o pessoal né, que, que é ligado ao partido, mas que você vê perfeitamente, que, que se tornou um ganha-pão. O YouTube é um ganha-pão para muita gente, a rede social é um ganha-pão por quê? Porque não tem emprego. Se eu pudesse monetizar meu canal, se eu tivesse alguma maneira de receber, é claro que eu queria. Eu estou desempregada há mais de 10 anos. Sabe, eu lavo, passo e cozinho e, e produzo o meu material aqui. O meu apoia-se é tem nove pessoas, eu tiro dinheiro suficiente para pagar a conta de água aqui em casa. Então, é claro que muitos desses canais aumentam né, a sensação de caos para ter mais é, likes, para ter mais contribuições, para parecer que estão fazendo alguma coisa e não se conscientiza ninguém, porque para você conscientizar, primeiro você tem que desenvolver na pessoa a consciência de si. Se a pessoa não tiver consciência de si, você não vai conseguir desenvolver consciência política nela. Você não vai conseguir fazer com que ela olhe para o que está acontecendo e diga, nossa, é ano eleitoral. Para a gente é óbvio, para a gente é tão óbvio que muitas vezes a gente nem formula isso porque todo mundo deveria estar vendo. Só que não está, porque o bom senso foi sequestrado. Né? E aí, ó, ó chegou né, o povo, a Grazi, a Thalita, o Ceia, né?
0: Só para registrar, bom. então, aqui a participação do, do Ceia e da Thalita, que você citou agora há pouco, ela mandando um salve pessoal, né, mandando um... Um salve também para a professora querida, que é a Ana Gisele. E ela destaca aqui que a nossa luta é contra os corporativismos. A Grazi também chegou aqui e fez uma contribuição. Muito obrigado, Grazi, pela contribuição. E, e eu gostei muito da sua expressão, professora, é, de sequestro. Assim, que, que sequestraram muita coisa ao longo desses últimos anos, sequestraram mesmo. Assim, é, é, Sim. O, o, o Adriano, eu lembro da gente, no ano passado, ter feito a cobertura do... Do 1 de maio do PCO na Praça da Sé, né? E o Adriano começou a transmissão aqui fazendo um, uma espécie de mini editorial, porque até o 1 de maio é, foi sequestrado, até o dia do trabalhador foi sequestrado, né? Enquanto estávamos lá na Praça da Sé, aqui em São Paulo, é, com o Partido da Causa Operária, enfim, ali realizando o um ato presencial, é, tentando mobilizar, usando a estrutura do partido ali para mobilizar, claro que um público bem diminuto, bem pequeno. A, as organizações os movimentos, enfim, né? A turma mais é, identificada com o desgoverno o Bolsonaro estava na Paulista, ocupando várias quadras da Paulista, hum, é, comemorando o dia do trabalho, né? E, e aí, não apenas, não, não comemorando, mas é, como você disse, sequestrando e também mudando né, a o sentido do, do, da data. Tanto é que no, no ano passado, acho que neste ano eu sei que foi pela liberdade, algo assim. E no ano passado foi também, acho que nesse sentido de liberdade, dia de, de defesa da, da, da liberdade, então assim sequestraram a data e mudaram também o seu sentido eu falo isso como um exemplo, porque em vários outros aspectos também houve esse sequestro mas o sequestro do bom senso eu gostei dessa expressão, porque houve isso se, em, em última instância é isso as pessoas não têm mais bom senso então elas é, reproduzem o um senso comum e basicamente vão vivendo as suas vidas assim e, e é muito perigoso isso, né? Porque nós estamos falando de um movimento de massas, eu acho. É, não sei se você concorda, mas é um movimento de massa. Eu, eu, eu escuto isso de um. Meu pai também, meu pai que é mecânico e ele ele tem notado muito isso. Ele fica impressionado, e olha que meu pai é um, é um sujeito assim, é um, um tanto alheio, né? Mas ele fica impressionado como as pessoas elas falam a mesma coisa, principalmente quem apoia o desgoverno. É, se tem uma pessoa que tem uma história, uma trajetória, fala uma coisa. Aí vem outra pessoa com outra história, outra trajetória, mas fala a mesma coisa, repete, é como se fosse um discurso pronto mesmo e repetido. É, e e ele, fica, ele fica impressionado e a gente aqui também, que fala, pô, como assim? Pessoas com histórias diferentes, distintas, que não se conhecem, mas que estão reproduzindo o mesmo discurso e com as mesmas palavras, até às vezes o mesmo tom de voz, e, a, e também, em alguns casos, a mesma contundência. Né? Em, algum, em alguns casos, até a mesma abordagem. Então, isso preocupa, preocupa bastante. o, o professor, para não tomar mais o seu tempo, agradecendo demais aqui a, a sua participação na TV Jovens Cronistas, é, o, o pessoal aqui até lembrou, né, que quando você falou da, da Globo, o Adriano e também o próprio Rafa, né, é. É que há, há uma coerência, né? Já que a Globo é comunista, então faz sentido o, P, a, a, o PSDB ser de esquerda, né? E há uma coerência, claro que é. não, né, gente? Mas é, como, como eles pensam dessa forma, há uma coerência, haveria algum tipo de coerência aí dentro. Ô, professora, é, reforçando aqui o agradecimento do projeto é, a sua participação, e, e o nosso canal também, assim, o canal é monetizado, é, mas só nós sabemos aqui é, o, o quanto nós, e, e, e assim, é, é engraçado que aqui nunca teve, nunca teve plano de emprego, né? Quando um tá desempregado, o outro tá empregado e vice-versa, nunca teve plano de emprego no Jovem Escolhista, isso vale até para, para os outros cronistas também. Mas só a gente, só a gente sabe né, o quanto a gente tenta trabalhar fora mesmo dos jovens cronistas, para tentar manter o espaço. E você, que é produtora de conteúdo há muito mais tempo do que a gente, está é, nessa estrada há mais tempo. É, com certeza já passou por situações muito mais difíceis e está passando por situações difíceis também. Mas o, é, é impressionante como é tudo feito na raça mesmo, assim, eu acho que isso resume muito bem, né? Assim, é feito na raça porque não há apoio, e não, não é porque eu, as pessoas que acompanham não querem apoiar, porque muitas que acompanham não conseguem apoiar mesmo, não tem recursos assim sobrando para poder falar, ah, vou dedicar dois reais, cinco reais por mês para este, para é, sabe. E, e, em contrapartida, do outro lado, jorra dinheiro. né Jorra, sempre jorrou. Eu lembro das manifestações que foram feitas ainda no, no desgoverno Temer e depois no, no início do desgoverno Bolsonaro, né, contra a contra a reforma da Previdência. Enquanto um sindicato conseguia, no máximo, um carro de som na Paulista, no máximo, levar um carro de som, um, um pequeno carro de som, os caras se mobilizavam para defender a Lava Jato e defender o Sérgio Moro, e mobilizavam lá, assim, eu não vou falar dezenas, mas pelo menos 10 carros de som na Paulista, fora, né? Fora toda a mega estrutura de divulgação e tal. Então, assim, sempre jurrou dinheiro do lado de lá, e aqui isso falta e falta demais, né? Então, todo mundo que faz conteúdo aqui faz, geralmente o pessoal que faz aqui faz na raça, aqueles que não, conseguem, que não fazem na raça é porque estão recebendo algum, algum recurso por fora, e aí, assim, é uma questão do veículo, que deve ser discutido entre eles e tal, né? Eu, eu me eu questiono muito e, e é uma até foi um, um dos pontos que me surpreendeu quando eu cheguei aqui no YouTube, porque eu tinha uma ideia de mídia independente, assim, como, assim que eu não tenho mais hoje. Eu Sim. lia mídia independente falava, não, é... agora quando eu cheguei aqui, e até cheguei aqui que eu falo no YouTube e passei a ter contato também com alguns outros produtores de conteúdo, até alguns desses grandes veículos aqui, da, da chamada mídia independente, aí você percebe alguns hábitos, alguns comportamentos assim que você fala, que você pensa, pô, essa pessoa jamais faria isso, que você jamais pensaria que aquela pessoa fosse capaz de fazer aquilo. E aí você fala, pô, o que, que é isso? Aí você entende, nicho de mercado, você fala, pô, é um negócio, é um negócio, é uma empresa. E em resumo, eu fico assim, eu fico muito, eu fico incomodado ao ponto de não assistir mesmo é, quando eu vejo figuras que até pouco tempo atrás ou é, se a gente quiser considerar há 10, 12 anos atrás, não apenas escrevia para veículos que criticavam a esquerda de maneira geral, como ele próprio, a, pessoa, a própria pessoa, escrevia e assim, em coluna. Então, portanto, é a opinião, era a opinião da pessoa. Não é, não é porque ah, estava trabalhando ali como um repórter ou nada, era um, um colunista, que, portanto, dava a sua opinião e a sua opinião era aquela. E me estranha, assim, demais. A pessoa que chega hoje e fala o contrário sem se justificar. Citou o Reinaldo Azevedo, mas o Reinaldo Azevedo insistentemente se justifica e ele não é um cara que se identifica com a esquerda, né? Tanto é que, uhum. como você falou, ele tem feito críticas a específicas e alguns elogios específicos, mas mudou. Não é que mudou, falou assim, ah, não, agora eu tô Não. E também tem um, tem um cálculo de, de mercado, óbvio, né? É, porque... Ele tem um espaço na rádio e, e, e aqui em São Paulo, principalmente, no mesmo horário, tem um programa muito identificado com a direita. Então, seria interessante ter esse conteúdo é, também identificado com o público mais à esquerda, de centro-esquerda. Eu falo porque nós somos, eu fui muito ouvinte, né? não sou mais, mas já fui mais ouvinte do programa dele e conheço vários colegas que, que também já escutaram e escutam o Reinaldo Zepeda. Então, resumindo, professora, o que, que você espera? Assim, resumindo assim, o <risos> que, que você espera é, dessas eleições? É claro que eu não estou pedindo para você falar aqui quem vai ganhar, quem vai perder, nada disso, óbvio, né? Mas assim, com toda a bagagem que você tem no YouTube, é, nessas discussões na sua própria casa e também com outros produtores de conteúdo aqui nas redes sociais, o é, que, que você espera dessas eleições, assim... É, particularmente mesmo. É, muita gente, assim, eu conheço várias pessoas que estão ansiosas. Eu tinha lido até na Folha de São Paulo que muita gente procurou médico por ansiedade, né não consegue, é, já, já, já não consegue mais aguardar essas eleições, especificamente essas eleições de 2022. Então, por que a sua avaliação essas eleições são diferentes e o que, que você espera, assim, você, Ana, Giselle Garcia, Alanis?
1: Bom, Honestamente, eu espero chegar viva, sabe? <risos> chegaremos,
0: chegaremos. Eu, eu sabe?
1: Eu não, não infartar, não tomar um tiro de algum bolsonarista, não, sabe? Eu quero chegar viva. Mas eu espero que 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 a gente consiga pelo menos ter um fôlego. A minha batalha para que a gente defenda o um, 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 essa, essa opção de liquidar tudo no primeiro turno, é porque eu percebo que ninguém aguenta mais. Você tem razão, as pessoas estão com, com ansiedade, tem muita gente deprimida, tem muita gente com problemas de saúde. A gente vem apanhando sem parar desde 2015. Já são sete anos de, 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 de pancadaria e em espanhol a gente fala, não há mal que dure nem corpo que não resista. Quer dizer, um dia isso tem que acabar. Então, a, a, o que eu espero é que se a gente conseguir liquidar no primeiro turno, que a gente tenha um fôlego para reagrupar para chegar para o Lula e falar: tá bom, a gente ganhou para você, agora, meu filho, né? mete os peitos, chacoalha a bunda e vai fazer alguma coisa, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. E, e é tal história. Se for para o segundo turno, vai ser um massacre ainda maior, a gente corre o risco de perder e eu não consigo nem imaginar mais quatro anos de Bolsonaro. Sabe? É uma coisa que o meu cérebro se recusa a lidar com essa possibilidade. Porque eu não... Não quero ficar doente. Quer dizer, se acontecer, eu vou lidar com isso quando acontecer. Mas o, o que eu espero é que a gente consiga fôlego, que a gente consiga respirar, que a gente consiga chegar no dia da eleição com a possibilidade dessa vitória. Que que, a gente, que, que entrando setembro, o pessoal caia na real e comece a se agrupar em torno da candidatura do Lula e que vá para cima do cara. Porque não tem a menor condição da gente continuar do jeito que tá. E você falou que que as coisas estão começando a baixar. Aqui onde eu moro, Necas. Inclusive, por exemplo, eu fui comprar óleo de girassol essa semana e no Carrefour tava 16 reais, 17, estava um negócio absurdo. Um, um, uma embalagem de óleo de girassol eu tive que ir no atacadão para pagar 12 e pouco. E, e é isso que está acontecendo.
0: Não, eu, eu, como, como eu falei, eu também eu tenho ido ao mercado, não tenho notado isso, mas é como eu disse, eu ouvi isso hoje né? que há uma atmosfera. Eu não sei se também levado pela mídia, né, as pessoas levadas pela mídia de que as coisas estão baixando, porque, de fato, não estão. É, aqui, aqui em São Paulo, pelo menos onde a gente faz compra, o litro de leite está 7 7,50 e tem gente pagando mais do que isso, né. No litro de leite, é ruim. É, aqui em casa a gente até brinca, a gente está comprando a, agora, que a gente encontrou um mercado que está com algumas promoções, até dá para comprar uma marca assim, mais conhecida, né? mas há duas semanas a gente estava comprando uma marca que a gente pagava, sei lá, dois, assim, três, sabe? Era a marca mais barata porque é um leite ralo, né? Aquele leite ralo, sabe? Você, você percebe que tem, é, não, é, você, não, é, não é tão condensado, sabe?
1: É, você tem que, que olhar na embalagem para saber se é leite, porque agora eles estão sacaneando nos produtos, né? Que é, agora, se o cara é, é produto lácteo, você sabe que não é iogurte, sabe? É, é, é esse tipo de coisa. E, e aquela coisa assim, você pega um leite que estava 3,50 e você achava caro há um ano atrás, e hoje, se você encontrar na oferta por R$6,00, você compra correndo. Porque no, no...
0: E se tiver dinheiro, compra mais de uma caixa ainda. Se tiver dinheiro, Sim. você fala,
1: vou comprar é validade, promoção. Sim, se, se a validade for boa, você pega e compra. E, e como é que a gente fica? Eu já tive o meu quinhão lá no. Quando aconteceu, começou a pandemia e tinha. Deixa eu dar um oi para o Merlin, né, que, que chegou agora, né? E quando começou a pandemia, muita gente ficou apavorada com essa questão de que a gente tinha que fazer isolamento e não podia ir ao mercado toda hora. Eu lido com estoque desde a época do FHC. Porque como no, 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 no caso do canal, né, que um está empregado, outro não está, essa coisa assim, aqui em casa também, acho que só teve pleno emprego quando eu fazia doutorado. Depois é sempre quando um está, outro não está, e a gente vai se, se virando. Então, é assim, como é, era profissional liberal e, e eu era professora e tudo mais, o que, que a gente fazia? Entrou dinheiro, você vai e faz o estoque. Porque se no mês que vem não entrar dinheiro, pelo menos aqueles produtos essenciais você tem para passar. Então, eu gerencio muito bem estoques. Quando começou a pandemia, a gente chegava a ficar 15 dias em casa, sem, sem, sem sair, 10 dias, porque, porque eu conseguia eh, organizar a compra dessa maneira. Mas aí é que está... Aí as coisas começaram a aumentar de preço, aí as coisas começaram a mudar. Hoje, eu, eu, eu olho assim e às vezes a gente acaba comprando as coisas porque pensa, se eu não comprar agora, semana que vem vai estar tá mais caro.
0: Não, e é assim mesmo. E, e como eu falei, se a gente tem um dinheiro sobrando, ainda compra muita coisa assim, para aproveitar a promoção, aproveitar a promoção do dobro do valor. Em resumo, né, como você falou... É. Ô, ô, Ana, é, para a gente encerrar aqui, eu quero pedir para você falar um pouco do seu novo canal. É, você tem um canal aqui no YouTube, quero só também aproveitar. É, você veio aqui no canal, você falou do Charlinho, né, do Hermes e Renato. Você citou hoje também. Né? E aí, claro, né, eu tinha assistido há muito tempo, eu falei, ah, vou procurar rever. E, e assim, a gente tem feito essas coberturas aí na rua, e a brincadeira aqui, com, minha com o Adriano, e com a minha namorada também, que me acompanha algumas vezes. É que nós somos os charlinhos da cobertura, porque a gente sai tão longe para chegar a cobrir alguma coisa. É, eu lembro da, da convenção do, do, da Federação Brasil da Esperança e tal, lá no Ibirapuera. Porque eu não moro na capital, eu moro em Mairiporã, terra preta, quase atibaia, né? E a minha namorada mora na Zona Leste. Assim, é, é, sabe, a gente está vivendo isso na pele, é, nós só queremos cobrir um evento. E estamos vivendo a situação do Charlinho, porque a gente anda tanto, a gente pega ônibus, pega metrô e não chega nunca no, no bendito evento. Então, quero agradecer também essa referência, essa referência do Charlinho, porque também aqui nós só queremos cobrir os eventos, nós só queremos fazer jornalismo, né nós somos só aqueles que queremos cobrir, queremos fazer jornalismo, somente isso, a gente só quer isso, a gente só quer fazer jornalismo, e é uma baita referência, o Charlinho é uma referência para a vida mesmo, e a Ana quem trouxe isso na primeira vez que esteve por aqui, falou hoje de novo, é uma referência o Charlinho para todos os brasileiros. Fala um pouquinho, Ana, do seu novo canal, você tem um canal com seu nome, para quem ainda não conhece, enfim, tem muita gente que nos escuta no podcast, também tem um público aqui do canal que talvez não conheça a Ana, a Ana é historiadora e tem um canal no YouTube que leva o nome dela, então Ana com dois N's, Gisele com dois L's, Garcia Alanis com Z, né? Para quem é, puder e quiser, claro, conhecer o trabalho. E agora você tem um novo canal, né? Um novo canal que eu só descobri porque eh, eu entrei no seu canal, eh, quando eu pensei em te convidar na semana passada, entrei no seu canal, aí eu vi lá que você tinha falado, eh, você tinha feito uma live, né? Uma live pelo seu próprio canal, seu canal com o seu nome, porque ainda não foi, não havia sido habilitado, né? Para você fazer a live lá pelo seu novo canal. Aí eu fui procurar... Tem pouco mais de 130 inscritos, inscritos. Então, os espectadores e espectadores da TV Jovens Especial devem também escrever inscrever para a gente ir aumentando esse número. É um canal, aí você conta, bem específico, né? Tem um trailerzinho lá, tem um tease lá no início, um videozinho curto, em que você expõe um pouco da proposta do canal. Fala um pouquinho para a gente sobre esse novo canal, sobre esse novo projeto.
1: Bom, é... esse é um canal... Que, que eu resolvi criar exatamente para lidar com a ansiedade desse ano de eleição, que é para falar de coisas que eu gosto, que é cinema e artes em geral. E a ideia é a seguinte, é, é ter é, movimentação toda semana, mas não live toda semana. As lives são quinzenais, e quinzenalmente eu, eu faço assim, uma semana eu lanço o Curtinha, e na semana seguinte eu faço a live sobre o tema do Curtinha. Então, o primeiro que eu fiz foi sobre o nascimento de uma nação, do D.W. Griffith, aquele filme de 1915. Então, eu fiz o, o Curtinha, larguei uma trivia lá para o pessoal resolver, e na semana seguinte eu falei sobre o filme e sobre a questão da raça, sobre a questão da é, ideologia no uso do veículo cinematográfico, Eu falei de Goebbels, é, é, a ideia é pegar e juntar história e dar contexto às obras, quer dizer, dar contexto aos filmes, porque é uma coisa que muita gente vira e fala assim, ah, mas por que, que esse filme é um clássico? Eu vejo isso muito, eu vou, eu vou. Acho que no mês que vem eu vou trabalhar com o Cidadão Kane. Eu já vi muita gente né, falando: Ah, mas esse filme é horrível, é lento, não sei o quê, não sei o quê, por que, por que é um clássico? Por que, que falam que é o melhor filme que já foi feito? Então, a ideia do meu canal é, é contextualizar, é dar o, o histórico. Com quem esse filme dialogava no momento que foi feito? Por que, que essa técnica cinematográfica foi significativa naquele momento? Porque eu acho que as pessoas consomem o cinema sem pensar como é que ele foi desenvolvido, como é que as técnicas foram desenvolvidas, como é que você tem... De repente, você salta, do, no, no próprio século XIX daquelas primeiras imagens dos irmãos Lumière do trem chegando e das pessoas andando na rua, para os, os filmes curtinhos da, da Keystone no, no início do século XX dos policiais correndo atrás das pessoas, o, aqueles comediantes que vão surgindo, Buster Keaton, Chaplin, Laurel e Hardy, Rosco, é, nossa, o Rosco Arbuckle, e, e como é que isso vai? Quando chega no Griffith, isso se transforma numa linguagem. O filme Nascimento de uma Nação é horrível, é racista, é medonho, mas ele define a linguagem do cinema pelos próximos 60 anos. O cara sai de curtas de até 20 minutos para lançar um filme que tem três horas de duração, contando uma história com começo, meio e fim, e com referências históricas, e com uma narrativa que acaba cativando e fazendo com que a Ku Klux Klan tenha um revival. A Ku Klux Klan estava quase acabada e, por causa desse filme, ela se reorganiza. Então, é importante entender o contexto dos filmes, o contexto histórico, o contexto ideológico e por que, que as técnicas de cinema se desenvolvem da maneira como se desenvolvem. Então, o, o projeto do canal é esse. Na trajetória, eu também quero falar um pouco de escultura, sabe? Michelangelo, Bernini, Cesare Canova, que quero falar um pouco de, de pintura também, é, Hieronymus Bosch, é, provavelmente eu, eu quero fazer um episódio sobre o Guernica, de Picasso, mas eu já tenho uma lista de filmes também e amanhã vai ter live. Eu lancei o um Curtinho a semana passada falando sobre o, o Hannibal e, e a invenção do serial killer pelo, pelo FBI, né? Essa, o desenvolvimento de toda aquela pseudociência do FBI e como isso impacta na sociedade e, e, e tem uma resposta. E é isso, amanhã eu vou, às 8 horas, eu entro na live falando sobre o Hannibal.
0: Amanhã, quarta-feira, 10 de agosto de 2022, então, canal Museu História e Arte, né? Para quem está nos escutando apenas, Museu com M no final, tá? Então, Museu é. História Sim. e Arte.
1: E não é porque eu estou esnobando com o latim, não. É porque Museu é o nome de um filme de serial killer japonês que eu adoro. E que até, é. até pretendo fazer um episódio sobre ele. E, e
0: para quem está assistindo, e deve, não sei se notou, né? Mas a, a Ana tem um. Tem uma biblioteca, né? Então tem vários livros atrás dela ali, e tem logo um ali, né? Ó, serial killer. Eu vi aqui de longe, ó.
1: Não é isso? A, essa. Aqui, sim, ó. mas essa. Aqui, ó. essa é... Essa estante
0: é da minha filha. Ah, então pronto. Então, passou para... A filha também gosta, então, ó. Olha é, lá, então... ó, tem lá o serial... É... Eu não sei, estou só vendo um serial daqui, né? Mas e tem não. lá, tem lá tem o teu clássico Laranja Mecânica, ah, então a, a filha da Pro, a filha é. pro também. É. A minha,
1: filha, minha filha é formada em artes visuais e, e ela tem toda, ela, ela até tem um canal aqui, tem dois canais no YouTube, um que tem o nome dela, que é Debbie Garcia, e o outro que chama Entre Textos, em que ela trabalha com essas coisas da cultura pop, da cultura japonesa. Mas eu faço as lives daqui, do escritorinho dela, porque o Wi-Fi, onde está a minha biblioteca, não pega. Tem duas paredes que, 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 que separam, sabe? Quer dizer, esse escritorinho aqui tem a cozinha de um lado e só depois. Então, tem, tem duas paredes que separam e isso é para o já basta para o Wi-Fi não funcionar. Então, é, normalmente, eu gravo vídeos, às vezes, lá no, no que é onde eu gravei todo o cantinho da história e estou gravando interesses temáticos, né, lá para o canal que tem o meu nome, mas as lives eu, eu só posso fazer daqui, senão não tem sinal.
0: É, nesse caso, então, é o Wi-Fi, né? não é a nossa internet estatal que não funciona, não, né? Não, é, é, ah. é o... É, é a NET. Ah, então, a internet... A inter, então, é Wi-Fi, a internet estatal funciona lá na casa da Pro. Ana, assim como a internet estatal funciona muito bem aqui na minha casa, e eu acho que em, em todos os domicílios brasileiros, a internet estatal que nós temos no Brasil, ela funciona plenamente bem. Quem reclama é porque não, não, sabe, né? o que é, não sabe o que é ter internet privada, viu? Quem reclama é quem, é, quem né? não sabe o que é ter internet privada. Não,
1: e não sabe o que é morar na Venezuela.
0: Ah, Claro. Até porque na Venezuela não tem cachorro. É, que é uma coisa que também, assim, enfim. Ô, Ana, muito obrigado, viu, pela sua participação. Como eu não sei se eu disse nessa live, que a gente vai passando o tempo, a gente não, não lembra mais do que a gente falou no início do programa, pelo menos eu não lembro de ter dado esse aviso, mas esse aviso, esse convite, né? É, claro, a TV Jovens Comunistas está aí fazendo uma cobertura independente. A nossa maneira, claro, muita gente compreende, muita gente não compreende ainda. Nós só estamos aqui há quatro anos. Tem tempo ainda para é, compreender o, o trabalho dos jovens cronistas, essa proposta de jornalismo independente mesmo. né Nem eu, nem o Adriano temos uma com nenhum partido, com nenhum movimento, com nenhum sindicato. É. Enfim, estamos fazendo aqui o que nós julgamos ser jornalismo e também é, tentando conversar com o máximo de pessoas que se mostrem à disposição para conversar com a gente. Então, nós já estamos fazendo uma cobertura com algumas lives é, de análise, de debates, como a gente fez o Debater no Debate, também analisando algumas pesquisas. É, temos os programas aqui do canal que também já estão entrando nessa cobertura. Faremos entrevistas nas próximas semanas com candidatos e candidatas aqui no canal. É, e temos ido a alguns eventos aí para ouvir da boca das pessoas lá, o que elas estão pensando e o que elas estão armando para essas eleições. Dito isto, estaremos no dia 2 de outubro, aqui no canal, ao vivo, e queremos contar com a sua participação, ainda que, assim, no tempo que você puder, queremos contar com a participação da Ana, porque, é, como eu disse, muita gente está guardando ansiosamente pelo processo eleitoral, e é muito bacana se a gente puder reunir aqui, ainda que por alguns minutos, todos aqueles que vieram ao canal nesses últimos quatro anos para falar é, o que pensam sobre o Brasil, e como será uma data histórica, 2 de outubro, e também se eventualmente tiver lá o segundo turno é, no dia 28, 28 de outubro, enfim, é, 30 de outubro, estou confundindo, 2 de outubro e 30 de outubro, segundo turno, a gente quer contar com a sua participação, viu, Ana? Então, muito obrigado pela sua participação hoje, por ter citado nosso convite, por ter disponibilizado aí é, o seu tempo para conversar comigo e com os jovens cronistas e espero contar com a sua participação, não só no dia das eleições, mas antes também, se a gente puder marcar algo mais próximo, é, mais próximo das eleições, para a gente seguir conversando, que eu acho que é muito importante para o nosso público te escutar também,
1: viu? Perfeito. e eu agradeço demais o convite eu gosto de, de conversar com você eu acho super é, tranquilo né como o, o nosso diálogo flui né então sempre que você quiser eu tô disponível para a gente bater mais um papo
0: então, estamos aí. É, o pessoal falando aqui de Maracujina. O pessoal está no Maracujina <risos> já. A Grazi falou. O Eduardo Lima, um abraço. Eu espero que ele esteja bem. É. É, um abraço para o Eduardo Lima, que lembrou aqui: ó, uma vez ele perdeu o ônibus e voltou a pé do trabalho. Aí ele lembrava do Charlinho oh. no caminho e, para se consolar, ele dava muitas risadas. Eu, eu também. Quando no, no sábado aí da. Vou falar do, do PT lá, porque foi muito longe foi lá no Ibirapuera, cruzar a cidade. Eu lembrei disso e falei: é. Estamos é, aqui, só, só queremos fazer jornalismo. E o Eduardo quem só queria nunca? voltar para casa. Quem nunca, né? Quem nunca não... só quis fazer uma coisa simples assim e teve que passar por tanta dificuldade. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigado a quem nos acompanhou também. Muita saúde, boa semana. Lembrando que a Ana está aqui no YouTube, canal Ana, Xceli Garcia Alaniz, e também agora o um novo canal Museu História e Arte. Você encontra facilmente, basta procurar na caixinha de busca aqui do YouTube. Obrigado, Ana, mais uma vez. Saúde para você e para sua família. Até a próxima. Valeu também, gente. Se cuidem, viu, gente? Muito obrigado. Tchau.